0: Heute am Freitag, dem 8. Mai, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmich und ich will mit euch in diesen Wochen Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Und heute ist das Andreas Nolte in Mailand.
1: Man schaute aus dem Fenster, man sah nichts, kein Auto,
0: kein Motorrad, es war alles tot. 30.000 Tote hat das Coronavirus alleine in Italien gefordert. So ganz langsam geht es aber wieder zurück in Richtung Normalität. Und das, obwohl die Einschränkungen noch mal einiges heftiger gewesen sind. Als als bei uns in Deutschland. Wir hören gleich mal nach, wie es in der Lombardei ist, der am härtesten betroffenen Region mit der Metropole Mailand. Vorher gucken wir aber noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona? Und da geht es erstmal um ein Gipfeltreffen der ganz, ganz Großen. Angela Merkel und Papst Franziskus. Die haben gestern lange miteinander telefoniert und darüber gesprochen, wie insbesondere den ärmeren Ländern in der Corona-Zeit geholfen werden kann. Wirklich viele Details von dem Gespräch sind nicht bekannt, aber man weiß, die Kanzlerin und der Papst verfolgen tatsächlich das gleiche Ziel. Merkel will zum Beispiel mit anderen hohen Staatschefs gemeinsam Mittel sammeln, um einen Impfstoff zu erforschen und der Papst hat schon am Sonntag gesagt, dass er das Vorhaben unterstützt. Am Ende hat die Kanzlerin den Papst übrigens auch noch ganz herzlich nach Deutschland eingeladen, natürlich, wenn die Krise vorbei ist. Es ist aber eher unwahrscheinlich, dass er bald zu uns kommt. Solche Einladungen gab es schon viele und der Papst reist ja meist eher in kleinere und unbeachtetere Regionen. ESC heißt Eurovision Song Contest? Nee, in diesem Jahr nicht. In diesem Jahr heißt das European Solidarity Challenge. Das ist ein Benefizkonzert, das die Caritas auf die Beine stellt. Nächsten Freitag ist das und funktioniert im Prinzip so, wie alle Benefizkonzerte im Moment stattfinden. Also Musiker aus vielen verschiedenen Ländern musizieren dann quasi von zu Hause aus. Aus Deutschland sind unter anderem die Kölner Band Casalla dabei und aus Limburg Bischof Georg Betzing. Genau, der Chef der deutschen Bischöfe, der macht selber mit und zwar musikalisch. Der will sich an die Orgel setzen und so ein Stück zum Benefizkonzert beitragen. Für das das Geld soll dann zum Beispiel Menschen in Flüchtlingslagern in Griechenland unterstützt werden. Und anschauen könnt ihr euch das nächsten Freitag ab 20 Uhr. Googelt mal European Solidarity Challenge, dann findet man schnell den Stream. Ja, das Wochenende steht an. Damit auch eigentlich Zeit wieder für die Gottesdienste. Inzwischen ist es auch die Mehrzahl der deutschen Bistümer, wo das mit Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln jetzt wieder möglich ist. Katholisch.de hat da eine interessante Übersicht aufgestellt. In Bamberg und Freiburg geht es jetzt am Wochenende wieder los. Stuttgart und Osnabrück fangen nächsten Montag an. Hildesheim am 16. Mai und Magdeburg am 24. In allen anderen Bistümern ist schon jetzt öffentlicher Gottesdienst möglich. Das heißt also, bis Pfingsten gibt es in allen deutschen Bistümern wieder öffentliche Gottesdienste und mit Ausnahme von Magdeburg auch bis Himmelfahrt. Das ist nämlich am 21. Mai und Magdeburg fängt am 24. an. Was aber alle Bistümer sagen, die Sonntagspflicht ist weiter ausgesetzt. Wer sich also unwohl fühlt oder denkt, es ist besser, wenn er zu Hause bleibt, für den werden auch weiter Online-Gottesdienste angeboten. Und im Podcast wollen wir heute mal in das Land schauen, das in Europa am heftigsten betroffen ist vom Coronavirus. In Italien gibt es nach aktuellem Stand fast 30.000 Tote und am härtesten betroffen ist die Lombardei im Norden des Landes mit der Großstadt Mailand. Aber auch da verbessert sich die Lage, wie auch bei uns in Deutschland im Moment. Wir wollen uns mal anhören, wie es aussieht und sprechen mit Andreas Nolte. Der ist Mitglied im Pfarrgemeinderat der Deutschen Katholischen Gemeinde in Mailand. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Wie ist es bei Ihnen? Wie ist die Lage?
1: Ja, die Lage... Hat sich ein bisschen verbessert, dahingehend, dass wir äh, seit Anfang der Woche wieder mehr oder weniger vor Haus gehen können. Mhm. Können wieder Sport treiben, äh, mit Masken natürlich und Social Distance, wie wir das in Italien nennen. Nein, also die Leute halten sich an die Vorschriften. Das ist sehr positiv. Äh, wahrscheinlich ist doch die, sagen wir mal, die Angst äh, hat Vorsprung vor der normalen Drang zur, zur, zur Freiheit, die wir in Italien haben.
0: Wenn wir jetzt am Anfang der äh, Krise gesprochen hätten, dann äh, hätte ich Sie fragen können, wie unfassbar das ist, dass Sie nicht vor die Haustür gehen können, dass die Geschäfte alle zu haben. Aber im Prinzip ist ja die Lage bei uns in Deutschland jetzt genauso. Also man kann ja sagen, Sie ja. sind eher zeitlich noch ein bisschen ähm, weiter vorne, als wir es sind. Erinnern Sie sich mal, wie hatten das alles angefangen? Also was haben Sie da gedacht in den ersten Tagen?
1: Ja, das war natürlich ein, ein, ein absoluter Schock. Also man, man, man wusste plötzlich nicht mehr, was man zu tun hat. Äh, man hörte jeden Tag um 18 Uhr äh, im, im Fernsehen die, die schrecklichen Ziffern äh, von äh, virusbefallenen Leuten, von Toten. Äh, 400, 500 Tote am Tag. Und äh, das war natürlich alles äh, sehr, sehr bestürzend. Und äh, wie gesagt, man hatte keinen Kontakt mehr zu den, äh, zu den Freunden, man hatte keinen Kontakt mehr zur Gemeinde, man konnte nicht äh, zur Kirche in die Messe gehen und äh, man hat halt äh, zu Hause gebetet und äh, gehofft, dass äh, sich die Situation so schnell wie möglich verbessert, aber das ist leider, äh, hat, hat leider sehr lange gedauert.
0: Jetzt ist aber die, ähm, die, die, die Beschränkungen waren bei Ihnen noch eine Nummer härter als bei uns, ne? Also Sie durften auch nicht irgendwie alleine so wirklich aus dem Haus gehen, wie Sie wollen, oder?
1: Nee, also wir durften uns bewegen, äh, im Umkreis von 200 Metern. Wir durften natürlich mit dem Hund rausgehen, aber auch im um Umkreis von 200 Metern, äh, das Joggen und Sport und so weiter war auch nur im Umkreis von 200 Metern möglich. Wir mussten von Anfang an in der Lombardei auch äh, Gesichtsmasken tragen. Äh, und äh, naja, also viel war nicht zu tun. Man durfte mal äh, einkaufen, natürlich Lebensmittel und so weiter. Aber das war dann schon mehr oder weniger auch alles, was man tun durfte. Denn äh, auch äh, was die Arbeit betrifft. Äh, gab es nur ganz gewisse äh, Arten von äh, von äh, von Büros und von von Aktivitäten, die erlaubt waren, die anderen waren alle äh, locked down.
0: Wie gehen denn die Italiener damit um? Sind das denn die, die, also im Gegensatz zu den Deutschen, sind das doch nicht so die, die wirklich unbedingt äh, sofort allen Regeln folgen wollen, oder?
1: Ja, also äh, man muss folgendes sagen. Äh, es gibt ja schon mal ein, also die, sagen wir mal, die, die Italiener haben sich sehr gut dran gehalten eigentlich. Mhm. Und das hat eine Vorgeschichte, man kann sich mal erinnern, vor vielen Jahren wurde das Rauchen in Italien in öffentlichen Städten, also in den Restaurants und Bars und so weiter verboten. Und von einem Tag zum anderen haben sich mehr oder weniger alle daran gehalten. Das hat keiner geglaubt. Selbst wir in Italien haben das nicht geglaubt. Aber äh, in solchen Situationen, wenn wirklich Not am Mann ist, dann hält sich auch der Italiener an die an die Vorschriften.
0: Ist das eine Mentalitätsfrage oder wie erklären Sie das?
1: Also äh, ich kann es mir nicht erklären, denn normalerweise hält sich der Italiener eher eher nicht so ganz an die Vorschriften. Äh, versucht immer so ein bisschen flexibel daran, an den Vorschriften vorbeizukommen. Aber in gewissen Situationen, äh, wenn man ihm klar erklärt, worum es geht und was die Sache ist, dann, dann hält man sich auch dran.
0: Wie ist denn denn so das Stadtbild in Mailand äh, in den letzten Wochen gewesen? Also Sie sind ja quasi die Stadt, die Region, die das alles mit am härtesten getroffen hat.
1: Ja, also das, die Stadt war komplett tot. Also äh, was wir, also was ich von zu Hause immer nur hörte und das war wirklich bedrückend, waren die Sirenen von den, von den Krankenwagen. Und das war wirklich einer nach der anderen. Und äh, ich, ich wohne an einer Straße, die zu einem Krankenhaus führt. Äh, und deswegen war das wirklich äh, sehr, sehr bedrückend. Mhm. Aber wie gesagt, äh, man schaut aus dem Fenster, man sah nichts, kein Auto, kein Motorrad, kein Fahrrad, nichts. Es war alles tot.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass die Menschen ganz schön verängstigt sind in so einer Situation, oder?
1: Logisch, logisch. Denn... Sie müssen sich vorstellen, also der, der Italiener tendiert, äh, sagen wir mal rauszugehen, er tendiert äh, soziale äh, Kontakte zu haben, äh, im, sich im, im Offenen aufzuhalten und alles das war von einem Tag zum anderen verboten.
0: Sie, haben, äh, Sie leben seit 50 Jahren in Italien, Sie kommen ja. aber äh, aus Deutschland. Was ist denn so, wenn Sie mit Ihrer Familie in Deutschland sprechen, wie würden Sie sagen, unterscheidet sich die Lage hier und bei Ihnen?
1: Ja, also ich sage meinen ich habe noch einen Cousin in, in, in Deutschland in Osnabrück, wo ich geboren wurde und ihm habe ich gesagt, der ist ein paar Jahre älter als ich und äh, ihm habe ich gesagt, pass auf, das kommt bei euch alles auch und ich kann dir jetzt schon ich kann dich jetzt schon vorwarnen äh, äh, so zu tun, als wäre das nur eine ein bisschen heftigere Grippe, so ist es nicht und äh, ich habe ihm geraten, also schon 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 damals äh, mit der Maske rauszugehen, so wenig wie möglich Kontakte mit anderen Leuten zu haben. Und er hat sich auch dann gehalten und hat, äh, hat mir, äh, hat sich bei mir dann auch bedankt, äh, dass ich ihm diese, diese äh, Ratschläge gegeben habe.
0: Lass uns mal aufs ähm, Gemeindeleben schauen. Sie haben mir ja gesagt, äh, beten, äh, gottesdienstliches Leben ist im Prinzip nur zu Hause möglich. Wie haben Sie das erlebt so in den letzten Wochen?
1: Ja, das war also relativ schön. <lacht> befremdend alles. Allerdings, man muss ja dazu sagen, dass wir in diesen Wochen und Monaten viele technische Hilfsmittel entdeckt haben, die uns die Möglichkeit gegeben haben, wenigstens virtuell zusammen zu sein. Und das machen wir in der Gemeinde, also der Gemeinderat mit den Seelsorgern. Wir treffen uns jeden Sonntag um 15.30 Uhr und sind dann eine Stunde, anderthalb Stunden zusammen und plaudern über die Situation, über was wir machen können, über wann es wieder losgeht, wie verschieben wir die Kommunion und so weiter und so fort. Also wir sind auf jeden Fall noch in Kontakt und zusammen. Wie haben Sie das Osterfest erlebt? Ja, das Osterfest war dieses Jahr auch via Zoom. Das heißt, wir haben uns, also ich habe meine Kinder, ein, ich habe eine Tochter, die, die lebt in, in München, die andere Tochter lebt in Rom und äh, wir haben dann, äh, wie gesagt, ein Zoom-Meeting zusammen gemacht und haben zwei Stunden Ostern gefeiert äh, vor, dem, vor dem Computer.
0: Mhm. Das ist auch eine Möglichkeit. Jetzt ähm, die italienische die Regierung hat ja gesagt, die Gottesdienste bleiben jetzt erstmal, also die Kirchen bleiben jetzt die nächsten Wochen noch zu. Wie, wie sehen das denn die Italiener? Kommt da so langsam Unmut auf, dass äh, sie normal wieder aus dem Haus können, aber nicht
1: in die Kirche? Absolut, absolut. Äh, auch die äh, CEI, also die Bischofskonferenz in Italien, fängt langsam an, sich dagegen zu mokieren und, und zu sagen, das ist ja eigentlich eine Untersagung der, der, der Freiheit, der Religionsfreiheit, was hier passiert. Denn, wie gesagt, also wenn man die, die Distanz hält und so weiter, dann sollte es doch möglich sein, auch in die Kirche zu gehen und eine Messe zu feiern. Man muss dazu sagen, also die Kirchen sind offen. Man kann also in die Kirche gehen, aber alleine also nicht, es wird kein Gottesdienst gehalten, oder besser gesagt auch hier nur online. Es gibt ja Gottesdienste online, aber Gottesdienste, so wie wir sie normalerweise kennen, sind im Moment noch nicht erlaubt. Und das ist eben das Thema, wo man gesagt hat, also wenn, wenn man Sicherheitsvorschriften organisiert, dass alles sicher ist, dass die Leute nicht nebeneinander sitzen und stehen, sondern eben zwei, zwei Meter voneinander entfernt. Warum ist es in so einer Situation nicht möglich, einen Gottesdienst zu feiern? Mhm. Äh, die letzten Tage scheint sich durch die positiven äh, Ergebnisse, äh, was die Infizierten und was die was die äh, äh, Leute, die die über über äh, überstanden haben und jetzt wieder gesund sind, äh, kommt ein bisschen mehr Optimismus auch in der Regierung auf und anscheinend möchte man jetzt die Sachen doch ein bisschen lockern und äh, darunter sieht man dann auch die Möglichkeit, wieder äh, eine Messe zu feiern, natürlich mit den Sicherheitsvorkehrungen, die wir brauchen.
0: Wie es im Prinzip auch bei uns in Deutschland ist, ne? Genau.
1: Ähm,
0: Herr Nolte, die, ich. jeder muss am Ende des Gesprächs die gleiche Frage beantworten. Was äh, bringt Ihnen Hoffnung im Moment in der Situation?
1: Also die Hoffnung äh, schöpfe ich aus dem Gebet. Also unser, unser Herr gibt uns die Hoffnung. Die Hoffnung schöpfe ich aus den äh, sozialen Kontakten, die ich im Moment mit meinen äh, Kollegen habe. Ich äh, äh, schöpfe die, die Hoffnung, einfach aus dem Fenster zu schauen, zu sehen, dass langsam die Straßen sich wieder füllen, dass Leute wieder auf die Straße gehen, dass die Leute wieder hinter ihrer Gesichtsmaske lächeln können. Und alles dies äh, gibt einem Hoffnung. Äh, natürlich Gibt es Leute, die äh, mehr oder weniger optimistisch sind? Ich tendiere immer dazu, das Gute und, äh, und das, äh, das Schöne im Leben zu sehen und zu sagen, es gibt Schlimmeres und äh, schauen wir nach vorne, es wird wieder besser.
0: Ja und zum Schluss vom Podcast wollen wir immer noch ein digitales Seelsorgeprojekt vorstellen und heute ist das der Podcast mit Herz und Haltung. Den gibt die Katholische Akademie in Dresden gemeinsam mit der TU Dresden mehrmals die Woche raus und in dem Podcast will man sich ein bisschen tiefgehender mit den Themen des Corona-Alltags befassen. In der aktuellen Folge spricht zum Beispiel eine Sprachwissenschaftlerin darüber, welche Rhetorik die Krise mit sich bringt und in der letzten Folge haben CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer und der Jesuit Klaus Mertes über den Umgang mit dem Tod in der jetzigen Zeit. Diskutiert. Hört mal rein mit Herz und Haltung. Ja, Herz und Haltung haben wir hoffentlich auch. Wenn ihr das auch so seht und euch das gefällt, dann könnt ihr euch ja mal unsere Social Media Auftritte anschauen. Da gibt es noch einiges mehr zu sehen von uns. Auf Facebook und Instagram sind wir als Himmelklar-Podcast. Himmelklar-Pod auf Twitter. Unser Hashtag heißt Hashtag Himmelklar und unsere Homepage heißt himmelklar.de. Schaut auch mal bei domradio.de und katholisch.de. Da gibt es unsere Interviews übrigens auch nochmal zum Nachlesen als Artikel. Ja, ich bin at Renato Joachim überall und auch ansprechbar. Und am Montag sind wir dann mit der nächsten Folge wieder da. Dann sprechen wir hier mit einem Bischof, der kein Bischof ist.
1: Es ist eine Art bischöfliche Schwangerschaft bis zum 6. Juni. Und da ist dann sozusagen die Entbindung von Bertram Mayer
0: ins Bischofsamt. Eigentlich sollte Bertram Meyer im März schon zum neuen Bischof von Augsburg geweiht werden. Das ist wegen Corona aber jetzt wie vieles andere auch ausgefallen. Wie er trotzdem sein Amt jetzt ausübt und wie man einen nicht so ganz Bischof anspricht, das gibt es am Montag zu hören. Bis dahin, schönes Wochenende. Es wird schön draußen, macht was draus, aber mit Abstand. Ich bin Renato Schlegelmilch und sage Tschüss, bis dann.